0: 四次突袭埃尔斯伦。与此同时，德国人得到消息说，他们目前的安全正面临着另一项威胁。这是一支由英国人领导的波斯军队，名为南波斯步枪队，由准将珀西瑟克斯爵士指挥，并且勉强得到了沙赫政府的授权。他的目的是取代目前已被遣散的亲德宪兵部队，试图恢复波斯南部的法律和秩序。一旦这支部队招募并训练完毕，塞克斯的一个首要任务就是将该地区的所有德国间谍及其追随者清除出去。那些在科尔曼地区的人是他的头号目标。佐格迈耶及其同伴们就这样夹在戴尔和塞克斯的军队之间。他们知道，如果想要避免被捕，就必须迅速行动起来。因此，他们决定向东边三百英里处的舍拉兹进发。他们认为，设拉子仍在瓦斯穆斯及其当地盟友的控制之下。如果通往边境的道路仍然畅通的话，他们会试图从那里溜过边境到达巴格达。瑟勒和他的队伍仍在科尔曼，当局越来越频繁地骚扰他们。他们将独自前往设拉子，然后可能在那里与佐格麦耶会合，在一起进行最后的冲刺，穿越边境到达巴格达的安全地区。虽然两支队伍都装备精良，但他们一再遭到波斯匪帮的袭击，遭受了巨大的苦难和生命损失。瑟勒的队伍比佐格麦耶的队伍提前三天出发，最终到达了设拉子，却发现那里已经不再掌握在亲德分子的手中，而且瓦斯穆斯也不见踪影了。波斯当局收缴了他们所有的金子和银子，也解除了他们的武装，并把他们监禁起来。许久以后，瑟勒才设法与两名同伴一起逃跑了。有报告传到布什尔的英国人那里，称有人发现他们伪装成波斯部落的人，朝北向科尔曼沙阿和土耳其边境方向逃走了。与此同时，佐格迈耶的队伍在向西、间南前行驶，也遭到了强盗的多次袭击，而他们当中有好几个人，包括战前的考古学家，都被带走了。这名考古学家后来被毫发无损地交给了塞克斯将军。塞克斯有点震惊，因为这个考古学家竟要求允许他继续进行未完成的挖掘工作。佐格麦耶和其他几个人设法到达了尼拉兹，到舍拉子的路程已经走了三分之二。3, 之后，在塞克斯的要求下，被当地政府拘留了。他们被押送到舍拉子。并与瑟勒及其他德国军官和军士在当地的监狱里重聚了。最后，在瑟勒越狱之后，佐格迈耶和其他人被交给了一支英国卫队，护卫队把他们送去了俄国军队掌控的伊斯法罕。尼德迈尔上校在他的回忆录中痛苦地写下了塞克斯将军的手下对待他的德国同胞的方式：囚犯们被装进了肮脏的车里，由250名士兵押送。押送者拥有机枪，并由一名英国少校指挥。他声称，一路上他们的手腕和脚踝都有铁链锁着，而且塞克斯下令，如果有人试图逃跑，要当场击毙。事实上，英国人视这些俘虏为恐怖分子，而尼德迈尔却视他们为英雄。尼德迈尔说，当他们到达伊斯法罕的时候，英国领事和他的手下对俘虏进行了嘲弄和虐待。英国妇女拍着他们戴着镣铐的照片，仿佛他们是普通的罪犯，而不是战俘。伊斯法罕不久之前还是他们的大本营，现在他们却在那里被交给了一支哥萨克骑兵护卫队。护卫队解开了他们的锁链，带他们往北去了俄国。在里海的巴库，他们被转移到一个叫纳尔金的近海小岛。这个小岛有点像俄国的魔鬼岛。他们在那里。一直待到第二年的俄国革命，才被布尔什维克释放了。英国第一次世界大战官方战史称，一九一六年四月，德国人在波斯开展的敌对活动事实上彻底崩溃了，他们的波斯傀儡随之也狼狈溃散。现在不仅大多数波斯傀儡抛弃了土德两国的事业，许多亲德的宪兵成员也被逮捕了，而其他宪兵则被塞克斯将军。招募进了南波斯步枪队，负责在英国的势力范围内维持法律和秩序。不久之后，舍拉子和科尔曼又牢牢地回到了英国人的手中，而俄国人则控制着伊斯法罕和北部的其他主要城镇。只有威廉·瓦斯穆斯躲在舍拉子和布什尔之间的某个地方，现在还在潜逃。瓦斯穆斯具有刚强的意志，对英国人抱有强烈的反感。他没有表现出要放弃的迹象，也没有失去对追随他的坦基斯坦人几乎催眠般的影响力。此外，瓦斯穆斯还有一张王牌，那就是被他和他的追随者绑架长达六个月之久的奥康纳少校及其他几名英国人质。没有人确切知道瓦斯穆斯在哪里，或者他接下来要袭击什么地方。他仍然是英国当局在海湾地区的眼中钉。对瓦斯穆斯来说，圣战离失败还远着呢。一九一六年四月二十九日，一则让他深受鼓舞的消息传来了：经过长达五个月的围攻，在库特的英国驻军饥饿难耐，已经向土耳其人投降。九千多名被派去底格里斯河上游占领巴格达的英国和印度士兵被俘虏，并被关在了土耳其。这是英国军队有史以来遭受的最屈辱的失败之一。很快被恩维尔帕夏誉为一场伟大的圣战胜利，恩维尔立即给自己冠以“加齐”的头衔，意思是,是穆斯林战无不胜的英雄。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。